0: Ah, sí, oye, si se escucha un cagadero es porque a mi vecina se le ocurrió la gran idea de remodelar todo a su puto piso. Ah. Traen putos martillazos todo el día. Desde la antigua Grecia hasta el último estreno de tu videojuego favorito, película, serie, anime, cómic y demás... La filosofía está con nosotros en todo momento. En SharkCast 101, la filosofía según Shark and Sira, podrás escuchar una clase de filosofía fuera de lo convencional a la semana. Y, sin más por el momento, sean ustedes bienvenidos. Pues, ah, qué gusto tenerlos bueno, otro otro fin de semana aquí en Sharkcast y bueno ya no es sorpresa como pudieron haber visto en el título eh, bueno creo que es sorpresa para nuestra invitada porque es nuestra primera invitada no te había dicho Dani pero creo que eres Ay, mi madrina de vaya. ¿Cómo te sientes al respecto
1: es un honor para mí ser la primera invitada
0: en sí, tu sí no, qué bueno, me, me alegra mucho Oye, pero a ver, dime, ¿cómo, cómo me refiero a ti en, en el programa? ¿Como Dani o como Eli?
1: Dani está ahí
0: okay, okay. Bueno, pues para los que no la conozcan este, Pues Dani y yo fuimos compañeros en la universidad Fuimos compañeros de facultad eh, Sufrimos, dibujamos juntos eh, Tuvimos falta de sueño juntos Y estrés juntos
1: Sí, confío
0: sí totalmente y pues ella pues obviamente también es licenciada en animación y arte digital es ilustradora es animadora eh, y también es streamer como el glitch hace sus streams en facebook de gaming y en twitch son de arte verdad sí va va que va entonces también aquí en, abajo en el episodio voy a poner todas tus redes para que también haya haya difusión por ahí
1: <risa> muy bien gracias
0: Sí, sí, sí. También
1: le voy a compartir a ti también.
0: Muchas gracias. Y pues entonces, eh, Dani va a estar con nosotros. Espero que... Eh, vamos a hacer una serie de Star Wars y espero que sea eh, muy longeva. Vamos a empezar primero con las películas. Y ahorita van a ser en, en inicio eh, tres episodios. De ahí cada episodio consta de una trilogía. Y nos iremos como en orden cronológico de tiempo, no en orden del cómo se estrenaron. Entonces, iniciaríamos con el episodio 1, el episodio 2 y el episodio 3, que vendrían siendo la amenaza fantasma, eh, el ataque de los clones y la venganza de los Sith.
1: Muy y,
0: pues bueno, Dani, cuéntanos, cuéntanos cuál fue tu primer. Eh, ¿Encuentro con Star Wars o por qué le encontraste este amor a esta franquicia?
1: Uy, pues casi todo fue por mis hermanos, había uno que particularmente, este, bueno es que tengo dos uh -huh. Uno que particularmente es muy muy fan uh
0: -huh.
1: y pues fue por el que, que me introdujo a, a Star Wars La verdad es que no me acuerdo cuál fue la primera que vi, <risa> ni... <risa> Así como que cuáles fueron las que me marcaron Porque en sus tiempos Él creció con la trilogía original
0: uh -huh.
1: Y ya pues mis tiempos Fue más como la precuela Las precuelas
0: Entonces, Sí, las precuelas uh
1: -huh. Entonces ahí como que Fue mucha mezcla de, de las dos partes
0: Nice, nice Y la otra también ahorita Eh... Bueno, Dani tuvo un resurgimiento en, en, en la pandemia y pues yo lo estuve instruyendo. No, ve velas en orden, ¿no? Y mira, checa esta serie, ¿no? Mira, en los cómics dicen qué tal. Y...
1: Sí, 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 mi maestro, mi maestro Jedi para Star Wars.
0: Sí, totalmente. Sí, yo también, pues no recuerdo realmente como cuál fue la, lo primero que vi, pero... Sí recuerdo que mi papá me ponía Star Wars, pero ponía, él tenía la trilogía original y a mí no me llamaba mucho la atención. Y ya ¿Sí? con y la trilogía, las precuelas sí fueron, pues fueron con las que yo crecí. Toda, creo que la que sí pude ver en el cine, así que tengo el recuerdo vivito, fue el episodio 3 Esa sí la vi en el cine, me tocó verla. Uh -huh. 3. Sí, pues sí, pues bueno. Ya que dimos como esta introducción, porque digo, eh, como, como decía antes, pues obviamente Star Wars es una franquicia, pues, puta, súper extensa, pero por lo menos ahorita eh, vamos a tratar las películas, y ya conforme vaya evolucionando, pues ya podemos irnos a los videojuegos, o los libros, o las series, ¿no? Clone Wars, The Mandalorian, uh -huh. Rebels, podemos tratar todo eso, ¿no?
1: Sí, claro.
0: Va, va, va. Pues entonces iniciamos con el episodio episodio 1 que sería La amenaza fantasma. Dinos qué qué te pareció el episodio 1 como tal.
1: El episodio 1 um, se avisó como muy muy lentito, o sea, como que digo, se entiende porque te están introduciendo a un personaje o sea, que todo el mundo ya conocía y muy 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 poderoso entonces era como muy importante abordar muy bien el por qué lo conocemos como tal o sea porque con por este pues Darth Vader es lo que es claro. entonces eh, de igual forma estaba muy interesante toda su historia porque pues es un Jesucristo básicamente <risa> El elegido. el
0: elegido sí
1: sí 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 pero me gusta cómo te lo presentan o sea desde que desde que es muy niño ya tiene poderes que ninguna otra criatura de la galaxia tiene
0: pero eso ese está siempre entro como en, en controversia o, o como en un problema cuando es el uh -huh. tema del elegido porque es como de que los personajes saben que él es el elegido, pero es como de que el elegido no eligió ser el elegido, ¿sabes? Sí, pues sí. <ríe> Ay, pero a mí lo que más me gusta del episodio 1 es la, la, toda la escena de la carrera de Potts. Ah, sí. Me emociono muchísimo cada vez que, que veo eso. Hasta me empiezo a mover con Anakin. Como niño chiquito, ¿no? En donde la esté viendo. Me emociona mucho la carrera de Potts. Y a ver, y por ejemplo, ¿cómo ves al Consejo Jedi aquí en el episodio 1? ¿Cómo lo describirías? ¿O qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta? Eh, si, o sea, eh, hablando como moral o éticamente, eh, ¿cómo, ¿cómo se te hace?
1: Pues estaba muy confundida, o sea, no fue como hasta más episodios después que entendía realmente cuál era su rol Y me acuerdo que te pregunté, <ríe> porque no entendía muy bien, o sea, como, ¿qué onda? ¿Qué estaban haciendo? Porque, al menos en el primer episodio, o sea, pues como todo se trata de Annie, realmente no te dan mucho acerca del consejo hasta que se lo llevan uh -huh. Y pues ya le dicen que, que no lo quieren entrar porque está muy grande. Pero. Este. Realmente. No. No sabía como cuál era su rol en la galaxia. O sea. ¿A qué se dedicaban? o qué onda? <risa> pero me llamó mucho la atención eso. Porque. Al menos. En la trilogía original. Pues entiendes que Luke ya estaba pues viejón. Pero. En estas, pues, Ani todavía está chiquito. Uh -huh. Y yo estaba muy confundida como era como de, pues, bueno, ¿qué edad tiene que tener un niño para que lo entrenen? Se me hacía como muy, muy extraño porque igual a mí se me hacía chiquito. Tiene nueve años, ¿no? Se supone. Sí. Y, y pues, eh, ahí aprendí mucho, bueno, entendí mucho la importancia que era porque, este, creo que me lo habías explicado tú también que, pues ya tenía el apego que tenía con su mamá
0: uh -huh.
1: y eso era como que muy, bueno, les daba como que la mala vibra a todo el consejo de sí. que eso ya no era bueno y era muy malo pues porque el miedo en general, ya lo decía Yoda que conduce al odio.
0: <risa> sí, sí, todo, todo este camino de esto lleva al otro y la aérea llevan a los celos y los celos sí, al sufrimiento sí. y el sufrimiento al lado oscuro. ¿eh? Algo así. <risa> Pero sí, sí me acuerdo haberte explicado eso, que es... Que, y que ese es como en lo que se basó George Lucas para crear como todo el consejo y como todas sus reglas, que tenían que... Eh, eh, o sea, los niños que aceptaban, pues, como, como te explicaba, que eran los Jedi, los, los reclutaban desde que eran casi... Y, o sea, ya yo creo que podían caminar y ya, ya los andaban reclutando casi, casi. Porque... Es, es, es de la psicología que, que conforme vas creciendo vas teniendo más apegos con las personas que tú vas creciendo, entonces que si tú los separas desde niños, pues ellos no llegan a hacer como estos lazos tan fuertes ¿no? entonces ellos aprenden a dejar ir con más facilidad porque realmente nunca tuvieron esos apegos emocionales que alguien normal tiene ¿no?
1: Sí, exacto
0: como lo decías ahorita, pues que Anakin pues sí, ya... Eh, Incluso duda cuando se va, cuando qui -Gon va por él, ¿no? Y que cuando qui -Gon les da la noticia de que liberé a Anakin y Anakin está súper feliz, pero luego le cae el 20 de que, ah, oye, mi mamá, ¿qué pedo? Y le dice, pues, Nel, solo pude a uno. Y como duda mucho, ¿no? E inclusive cuando está como en esta entrevista para que lo acepten en el consejo, el mismo consejo lo cuestiona de que por qué que qué es lo que tenía, que tenía muchas dudas y que extrañaba a alguien y que Ana Kinsey le dice, sí, es que extraño a mi mamá. Y ya, ya, como tú dices, que lo cuestionan y él todavía se enoja, ¿no? Que le dice, es que qué tiene de malo extrañar a mi mamá.
1: Eh, sí, 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 sí.
0: O sí, sea, y al punto en el que ya se consideraba una carga, ¿no? Antes, ya cuando vuelven a Naboo, que le dice a qui -Gon que, pues que no se quería sentir así, un, algo pesado, una carga para ellos, un bulto ahí que no hace nada.
1: De
0: acuerdo Ah, oh, sí Y por ejemplo, eh, aquí ¿Cómo ves a, a los Sith En esta
1: película Ajá. Especialmente siento que está como muy Marcado porque Me acuerdo mucho Bueno, me llama mucho la atención el cómo Este Estas películas Siempre han util, utilizado como el color Para representar ambos lados Ajá uh -huh. Y pues lo vemos con, con Maul, que estaba viendo curiosidades y vi que no parpadeó
0: no, en ningún momento. ¿Es neta?
1: Sí, que no parpadeó <risas> y yo me quedé de no inventes. O sea, fun fact.
0: Ah, qué pedo.
1: Pero, ah, como de wow O sea, ¿entiendes eso? Porque dices, pues es que es el malo, o sea, es realmente un cero muy
0: malvado. Es como de qué tan rudo eres.
1: ¿Qué tan rudo soy? ¿Tienes una botella de ketchup?
0: No parpadeo en toda <ríe> no <porjadeo>. la película. <ríe> Oye, sí, no sabía, sí. que, no me había dado cuenta, ¿eh? Qué loco.
1: Nada más, o sea, ya cuando le da Obi-Wan el, el...
0: Ah, cuando lo corta, ¿no?
1: Ajá, sí, ahí es la, el único momento, pero en todo el resto
0: ah, que no parpadea. Nice. Sí,
1: pero siempre te lo presentan como... Es un personaje muy fuerte desde que aparece. o sea, todo su aspecto o sea,
0: hacía sí miedo <risas> sí, intimida, ¿no?
1: sí, muchísimo
0: sí, y yo también, bueno, ese ese como terror, eh, para mí desapareció mucho cuando cuando descubrí que los abrac, que es su especie, pues realmente son así, y que, es, que son eh, los todo lo negro que tienen no, son iguales. tatuajes uh -huh. sí, pues ya ves que no sé, o sea, que todos los varones tienen estos cuernitos
1: sí, 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 es como bueno <risas> si sí, ahí le quitó mucho poder pero sí. a alguien que te lo
0: presentan, si está como de que wow que <risa> es esto sí está cabrón y luego sí. pero por ejemplo eh, bueno ya ahorita pues nosotros pues ya conocemos toda la historia pero por ejemplo en, en este episodio uno tú ya sospechabas de quién era Darth Sidious
1: no la verdad es que no
0: si sí, a uno a, a uno te lo visto. juegan no o sea si sí te lo llegan a esconder bien
1: Sí, sí, sí. Siempre se me hizo muy macabro, o sea, todo ese aspecto de de Dark sí, o Sí,
0: sea, ya... realmente
1: lo juegan muy bien.
0: Uh -huh. Sí, yo me acuerdo cuando las veía que no entendía muy bien y yo decía, pues este güey es como, pues es como, como, yo lo veía de niño como un diablo, ¿no? Así de quién es este viejito y ya todavía ya, ya cuando te revelan así como que de quién es en verdad, yo no me la creía, ¿no? Así estaba como en shock. Ya sí. Como de, ok, está viejito, pero luego ya como que empiezas a atar cabos, ¿no? Y dices, mm, bueno, está bien. El
1: viejito. Sí, sí. El viejito de mono. Sí, y es que, bueno, al menos es que no lo sabes hasta la última, hasta el episodio 3. Uh -huh. Ya, y en estos siempre te lo presentan como una persona que realmente quiere hacer un bien. O sea, no se ve como una persona manipuladora, no te lo presentan como el malo, hasta el episodio 3, entonces es como que, wow lo jugaron bastante bien para mostrarte quién es el, el verdadero, o sea, la persona que está moviendo todo lo que
0: vemos. Sí, claro, ¿no? Y luego, o sea, si ya vuelves a ver las películas, ya sabiendo todo esto, pues ya todas... Todos sus movimientos y acciones que hace ya no los ves tan bien, ¿no? Ya los ves como maquiavélicos, ya los ves como que todo estuvo estructurado y planeado, ¿no?
1: Sí, 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 desde el inicio, o sea, como te dices, ya que sabes, ya que las vuelves a ver es como de que, ah, por eso hizo esto, hizo esto y por eso hizo aquello. O sea, realmente se me hace como, pues como dije, muy macabro porque está muy bien planeado cómo manejó todo uh -huh. a su favor al final.
0: Y por, por ejemplo, en el episodio 1 pues nos dan a entender un poco del el contexto o la sociedad en la que vivía Anakin de niño, que él era esclavo y en Tatooine específicamente, pero como su mamá también dice que la república no llega a, a todos los rincones de la galaxia, o sea, los, las leyes y todo esto pero no, no afectan a todos realmente, entonces que... Pues que cada quien se tiene que valer, ¿no? O sea, ¿tú, ¿tú qué opinas de, del cómo te presentan ese mundo?
1: Ahí está hasta un poquito cruel, sobre todo porque también, al final, el cómo se llevan a Anakin fue cuestión de azar. Uh -huh. O sea, incluso aunque manipuló los, los dados con la fuerza, pues no, era, era llevárselo a él y dejar a la mamá. Y uh -huh. eso era como que o sea, Chale, o sea... O sea, a mí me pegó mucho porque digo, o sea, son personas de bien. O sea, los Jedi y su función es como... la, Bueno, en sí ellos, toda la imagen que representan es como traer paz, el equilibrio, la luz y todo eso. Y también yo creo que para ellos tomar como una decisión así de, de dejar que la mamá siga estando de esclava hasta quién sabe cuándo. Uh -huh. O sea, ellos ya ni siquiera les correspondía o sea, salvarla a ella entonces sí. es muy fuerte que tengan que vivir con pues con ese tipo de reglas
0: sí, totalmente y por ejemplo ya en el, en el Consejo Jedi este pues yo los, yo los relaciono mucho con Epicuro, este filósofo griego, que decía que se tenían que desapegar de de hecho creo que también te lo había explicado una vez que en el epicureísmo o el hedonismo se desataban y se dejaban de preocupar por las cosas porque no teníamos poder como el tiempo, el amor la muerte, todo este tipo de cosas, no que inclusive eh, bueno ya fuera de las películas en series y todo esto, te llegas a ver cómo ciertos maestros son como muy severos bajo como estos mandamientos por así decirlo, no o sea que que ya están, están acostumbrados a dejar ir, que no son materialistas eh que son como más o sea, espirituales, eh, conectados con uno mismo, todo este tipo de cosas, ¿no? O sea, ¿cómo, mm, o sea ¿qué opinas de, de esta forma de, de ser, de vivir? O sea, ¿si ¿sí justifica lo que hacen los Jedi?
1: Estaba viendo como un video relacionado a eso, o sea, no tanto tal cual la corriente filosófica, pero está ligado como al budismo, uh -huh. porque pues va de la mano. ...y uh -huh. recuerdo mucho cómo se lo menciona Yoda... ...y se lo dice tal cual con esas palabras... ...cuando Anakin le dice que... ...que qué hacía para dejar de tener estas pesadillas... ...con Padme y él le dice... ...es que, o sea, déjalo ir... Uh -huh. ...y pues... ...o sea, en cierta parte... ...lo entiendes porque... ...pues te crea un miedo excesivo... ...o sea, te estás preocupando todo el tiempo de algo que no puedes controlar. Entonces, claro. o sea, sí está fuerte eso, el hecho de que...
0: Pues tú solito te llenas de ansiedad, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
0: Damn. Sí, sí, ya uno de niño las disfruta y ya, ya empiezas a crecer y ya lo ves todo... Todo Con de otro color, ojos, ¿no? <risa> sí, no manches. Y entonces pues van a... Eh, pues también ahí, empeza, ya para finalizar con el episodio 1, pues hacemos el recap, eh, se revela que los Sith vuelven, que no están extintos como los Jedi creían, también se te revela que Anakin eh, tiene un crush por Padme, eh, que Darth Maul eh, asesina a Qui-Gon y que ahora eh, Obi-Wan va a ser el nuevo maestro de, de Anakin, ¿no? Obi-Wan lo hace en caballero deja de ser un padawan y pues va a entrenar al niño ¿cómo, cómo te deja todo este final?
1: uy tampoco nada satisfecho
0: <risa> siento que
1: fue muy rápido cómo sucedió todo al final uh -huh. este... Porque este cuegon tenía una figura como muy paternal. Y, y. era como. Siento yo que era como lo que Annie, Annie necesitaba. Porque Obi no le tiene paciencia. <risa> no le tiene nada de paciencia a Anakin. Y es que pues entiende porque Anakin también era súper inquieto. Pero. O sea, fue como un cambio súper rápido y brusco para poder entrenar a. A Anakin y creo que esto también influyó mucho en, en pues en lo que conoce, en lo que sabemos que terminó convirtiéndose Anakin.
0: Y creo que también eh, Qui-Gon llega a encajar bien con Anakin, porque eh, Qui-Gon también era bien respondón y era aventado y todo este tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. También llegaba a ser terco y que también por eso... Yoda al final ahí en Nabu le dice a Obi-Wan que sí, que, que entrene al niño porque no quería que tuviera las costumbres de su maestro, de estar de terco, de respondón, de todo esto, ¿no? Que tuviera como otro camino este Obi-Wan.
1: Sí, 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 de acuerdo.
0: Este, bueno, entonces ahora pasamos al episodio 2, que es el ataque de los clones. Entonces, del episodio 1 al episodio 2, si no me equivoco, son 10 años, ¿no? Los que, los que transcurren. Sí, creo que sí. Y entonces ya vemos a... Tanto a un Anakin y a un Obi-Wan ya más grandes. Y entonces la trama es que quieren matar a, a Padme, ¿no? Quieren matar a la senadora porque anda de metiche y de picacolas como siempre.
1: Clásico Padme.
0: <risa> Padme Bing Padme así es y entonces eh, también se supone que ya en este lapso de tiempo eh, el conde Dooku que era un Jedi eh, se renuncia a la orden y ahora se convierte en el nuevo aprendiz de Darth Sidious que sí. luego también que no te lo dicen en la película pero que una de las razones de, por las cuales motiva al Conde Duku a salirse de la orden es la muerte de, de Qui-Gon.
1: ¿O oh, de verdad?
0: Sí, 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 sí. Porque fue uno, fue uno de su, era uno de sus grandes amigos, el buen qui -Gon. Y el ah. hecho también de que el consejo se quedara como muy pasivo ante la situación en, le hizo enojar mucho.
1: Vaya me
0: sí. hace sentido <risa> y luego pues también en el senado empezamos a ver que ya existe una división y que varios sistemas se empezaron a salir de la república para entrar a la alianza separatista que por eso se, se llamaron así separatistas porque se separaban del orden ya estructurado que era la, la república galáctica y también se ve que ya existe una cierta tensión sí claro y luego eh, por ejemplo, o sea, el, el plot que inicia porque eh, toman las pistas de este asesino que quiere matar a, a Padme, que termina siendo este Django Fett y que luego dan con él en camino. Que Light te explican que los camin, caminoenses, creo que se llaman, así se les dice, ja, son clonadores. Sí, sí, sí. Y que cuando Obi-Wan le sigue el rastro pues llegan y te dicen, qué bueno que vino, lo estábamos esperando, eh, su ejército ya casi está, es como de qué, ¿cuál ejército?
1: Todos estábamos bien confundidos ahí, el lobby one y todo el público. Sí,
0: está, está el meme de cuando están los subtítulos, ¿no? De visible confusion.
1: Ah, sí, ándale. <risa>
0: Pero sí, y entonces podemos ver que... Pues es un plot que se está haciendo... Pues detrás de bambalinas por, por los Sith... Por Darth Sidious... Y ahora con ayuda de... Que ven, vendría siendo Darth Tyranus... Que se... A.K.A. el Conde Duco... Que... Y también esto... Eh, todavía siguió hasta las guerras de los clones... Y todavía hasta el episodio 3... Que el Conde Dooku manejó muy bien sus... Sus facetas... Porque muchos... Muchos separatistas no sabían que él era Darth Tyranus. Solo lo conocían como el Conde Duku y, y, por ejemplo, Jango Fett lo conocía como Darth Tyranus. Él no sabía que era el Conde Duku Oh, vaya. Uh -huh. Porque, ¿te acuerdas que los Sith, cuando empiezan a manejar el lado oscuro, se empiezan como a deformar, ¿no? Que los ojos amarillos, que se ven como más pálidos. Eh, todo sí, este sí, tipo sí. de cosas como que le dan... Como tú decías al, al principio, ¿no? Que manejan muchos los colores para evidenciarte cosas sí claro entonces eh, pues también se decía que el conde duku eh, que es como de una de las preguntas del por qué dicen por qué el conde duku no tenía los ojos amarillos y por qué no tenía como rasgos así como los demás Sith que, que conocemos tanto en películas series o el universo expandido ¿no? y entonces eh, a lo que yo pude encontrar es que el conde duku eh, decide manifestar eh, cuando él quiere, sus, como sus rasgos más salvajes del lado oscuro, cuando lo necesita, que es como, oh, oh, no. ajá, que como tuvo toda esta iniciación Jedi, o sea, que conoce muy bien la fuerza y todo esto, pues él no llegaba a ser tanto prisionero de sus emociones como los Sith que conocemos normalmente, ¿no? Como... Eh, como Mol, que también, o sea, varios Sith, que famosos, pues fueron Sith desde niños, o sea, fueron inculcados en esos métodos desde niños, a diferencia de, de este el conde Dooku.
1: Qué interesante, eso no lo sabía.
0: Uh -huh. Y, ay, ah, por ejemplo, entonces también vemos, a ver, ¿tú qué opinas de esto de, de empezamos a ver el amor entre Anakin y Padme? ¿Qué, qué, ¿qué ves de esa relación en esta película? ¿qué pedo?
1: ¿qué pedo? justamente eso
0: <risa>
1: <risa> empezando por la diferencia de edad, o sea, ni siquiera se habían visto, porque recuerdo muy bien o sea, lo mucho que me impresionó que este, en su primer encuentro, uh -huh. ella se queda como de que, wow, eres Anakin has crecido mucho, y ya, o sea eso fue todo, y quien se queda como de que no me reconoció no. no me reconoció no inventes, o sea así como que bien resignado yo me quedé como de Arela, what the fuck Arela <ríe> sí, exacto bien bien dramático el, el Ana aquí. Uh -huh. y ya de ahí escaló muchísimo también la relación hasta el o sea, al final de la película es como de wow en qué momento <ríe> siempre me impresionó mucho sobre todo porque también o sea Padme siempre se me hizo muy diplomática Uh -huh. y, y en cuanto al amor pues también, fue muy aventada o sea, realmente tampoco o sea, ninguno de los dos este como que vio la gran imagen del hecho de que pues él todavía estaba todavía era un padawan, lo podían sacar de de, pues, de, de los orden, Jedi de sí Ajá. de la orden y pues Padme también, entonces fue como de que, bueno, su única solución fue mantenerlo escondido y ya.
0: Pero yo también creo, porque ya ves que cuando están en Naboo, eh, Padme le dice que no, ¿no? O sea, ella es la madura y dice, no, güey, o sea, eres un eres un Jedi, yo soy una senadora soy mucho más grande que tú, o sea, o sea, de cierta forma sí le dicen, me gustas, pero no, güey, ¿sabes? Como que hasta ahí. Sí, sí, sí. Pero ya cuando están en el coliseo en Geonosis que van a salir como que la morra dice, ah, pues fuck, it, ya nos vamos a morir, ¿no? Y... ¡Al
1: chile! Sí, ¿Sí no? me gustan. Sí. sí, sí, sí. Y
0: llegan, llegan los clones y es como de, oh, fuck. No lo pensé bien.
1: Exacto, sí, pues ya no se podía retractar. Uh -huh. Ahí ya se, ten, se tuvo que hacer responsable de haber hecho
0: eso. <risa> Ay, güey. Y, por ejemplo, también en este episodio 2 empezamos a ver más facetas de Anakin y en el cómo se deja llevar mucho por sus sentimientos, ¿no? Como que empieza a tener estos sueños de su mamá que está muriendo uh -huh. y cómo lo saca de su misión de estar en Naboo y va a, ir a, va a regresar a Tatooine y cómo... Pues, cómo... Eh, Sí, o sea, que, que sus emociones lo llegan a regir tanto que desobedece, desobedece órdenes del consejo que son directas y también sí. cómo empecé a ser como el jefe ahí, ¿no? De que, no, tú te vas a quedar aquí en abu yo tengo que ir a, a mis pedos, ¿no? Sí, sí, sí. Y también el, en el cómo Padme, digo, no sé, no sé si es porque eso... No sé, una yo tengo este O que no se, quería ¿Sí? sol, no se quería quedar sola para que no la mataran. Eh, pues sí, sí le, le, le gustaba mucho Anakin. Este... Ah, ya se me fue la otra. Diablos. Hmm. Pero bueno, el punto es que a mí me sorprende que, que Parme se haya pegado con él a Tatooine ¿sabes?
1: Sí, sí, sí.
0: O sea, sí, yo cuando la veo sí me, me saca un poco de, de cuadro que porque ella sabe qué onda entonces son como momentos en el que no sé si, se, si le gana el amor si, si es como el miedo a quedarse desprotegida si es este esta búsqueda de peligro eh, no, no sé pero por
1: ejemplo que yo sí siento que fue o sea yo sí siento que fue tal cual amor la razón por la que fue uh -huh. Sí, Porque sí. es que en ese mismo momento en el que van a, a Tatooine Y él le cuenta lo que hizo O sea, ella ni se inmuta O sea, fue como de que maté a todo mundo Y ella como de que, ay, pobrecito O sea, es como, what the fuck Si a mí mi pareja me dice que mató a todo mundo
0: ah, O sea, ahí sí, nos no vemos <risa> Que <así de, risa> ¿cómo dice? Los maté a todos Hombres y niños y eran sí. como animales y los maté como animales y avientando cosas, ¿no? Y si había sí. un meme, había un meme que así decía eso y luego le ponían de esos, de esos parrafotes así en la siguiente imagen, y que decía, bueno mames, acabas, me estás diciendo que acabas de hacer un genocidio de una aldea, mataste mujeres, hombres y niños, y que, y al mismo tiempo me estás expresando tu amor, y quieres que te apoye y que no sé qué, y todo viajamos a otro planeta, así, todo un resumen, ¿no? Exacto,
1: sí, tal cual. Y,
0: y, en la, y en la y en la línea de Padme es como de that's okay lo abraza, ¿no? un pedo así
1: sí, sí, lo, o sea, hasta se pone a su nivel porque él ya estaba sentado en el piso Ajá. y ella lo abraza y todo y es como
0: sí, sí, es como de amiga date cuenta, ¿no? sí,
1: <ríe> <ríe> cañón
0: sí, está cabrón, pero pues sí o exactamente te están dando evidenciar como todos los miedos que Yoda sintió al momento de querer aceptar a Anakin, ¿no? el cómo realmente sí sucumbió ante sus emociones y en el cómo pues en el cómo mata a estos moradores de las arenas sin ningún remordimiento, ¿no? O sea, hasta cómo inicia la música cuando su mamá fallece en sus brazos y Anakin empieza a ver a... pues empieza a levantar, ¿no? Y solo prende, prende su sable de luz y pues los empieza a, re a rebanar como jamón corona, ¿no?
1: Totalmente. Aquí no estoy muy segura, pero este... Eh, porque no recuerdo muy bien la escena, pero hay algo que utilizan en el cine como para mostrar como esa dualidad y uh -huh. es en la iluminación. Y me acuerdo que ahí pues solamente había como, creo que era fuego, eran como unas antorchas. Uh -huh. Y en el momento que está abrazando a su mamá, este, pues que se le ve todo el odio, creo que utilizan eso porque creo yo que nada más en una parte se refleja la luz y en otra no, entonces...
0: Nice.
1: Sí, no estoy muy segura porque no, no tengo la escena muy en mente, pero se me viene a la mente eso porque al menos también con la música, pues este es John Williams, eh, él lo maneja mucho narrativamente.
0: No, todo un maestro.
1: Sí, y súper bien Porque a mí me impresionó mucho Ahora que las estuve viendo otra vez uh -huh. Que ese momento en el que Le termina de contar todo a Padme Suena el tema de Darth Vader Y yo me quedé como de ¡Wow!
0: ¡Damn!
1: Sí, ahí sí dije, no Ahí sí me impresionó mucho Porque fue como de Es aquí donde vemos Tal cual Que ya, ya está por perdido Anakin a pesar de que no bueno no así fue muy fuerte hacer un genocidio pero <risa> pero todavía faltaba más para que se hiciera así
0: sí 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 todo todo un viaje no que Clone Wars no lo dio ah sí sí claro. totalmente tal vez vamos si sí, vamos a hacer un especial de Clone Wars <risa> sí, por favor sí no manches <risa> Y luego, claro, por ejemplo, yo de morro y todavía hasta hoy en día, pues, yo veo ataque de los clones precisamente para los últimos 20-15 minutos, que es donde llegan llegan los clones a Geonosis a salvar a los Jedi. Por ejemplo, ¿tú qué opinas del, del ejército de clones precisamente?
1: Creo que el ejército podría ayudarme a arreglar mi vida, señor. ¿Ejército? ¿Qué, qué, qué dices? Este no es el... Olvídalo.
0: ¿Fue ético? ¿No fue ético? Digo, pues, o sea, obviamente sabemos que... Pues, es un plan, ¿no? A fin de cuentas, tras bambalinas. Pero... ¿Qué onda? ¿Cuál es, ¿Cuál es tu opinión respecto a estos soldados?
1: También se me hace muy macabro. Sobre todo... Bueno, creo que lo explora más en la serie, obviamente. Porque... Desde el hecho de que no les dan un nombre... Uh -huh. A ninguno. Todos son números. Y... ...o sea, no importan... ...tal cual fueron creados... ...con el único objetivo de... ...pues del plan maestro... ...que ya todo el mundo sabe... <risa> ...este...
0: ...pero luego... ...está cabrón, ¿no? porque hasta los mismos clones... ...en un punto... ...saben que son desechables, ¿no? ...o sea, ellos ah, reconocen sí. que... ...que si uno muere... ...hay 10 más que los pueden reemplazar...
1: ...exactamente... Eso, eso está, está muy acabando, fuerte, ¿sí? porque no dejan de ser personas o sea, no son, por ejemplo, como los, los robots, pues ahí sí da completamente igual, es un robot da igual, pero no, o sea son personas entonces sí está muy fuerte, ¿cómo lo manejan?
0: sí, totalmente y por ejemplo, esta escena ya también al final, cuando ya empieza la guerra eh ya ves que van persiguiendo al Conde Duco en una nave y en, y en, y en la otra nave de la república este, está Obi-Wan, Anakin, Padme y unos soldados sí. y mandan unos torpedos y se sacude toda la nave y caen unos soldados y se cae Padme a las arenas Ajá. y que empieza este debate entre Obi-Wan y Anakin de piloto baje aterrice la maldita nave y Obi-Wan no tenemos que seguirlo lo vamos a perder que no sé qué. ¿Qué, ¿Qué piensas de esta escena, de este debate que tienen ellos dos?
1: ¿En qué sentido?
0: En el que sea. Um, ¿Qué, o sea, ¿qué, ¿qué te despertó? ¿Qué te hizo pensar? ¿A quién apoyas? O sea, ¿qué, qué, ¿tú qué hubieras hecho en ese momento si fueras Anakin?
1: Si yo fuera Anakin.
0: <risa> Odiwant, no lo sabemos. Igual.
1: Sí, porque, porque Anakin se estaba ya muy apegado ahora a Padme. O sea, ya había perdido a su mamá. Y ya uh -huh. era como de que, bueno, ahora toda mi atención es a, a Padme, es como lo único que me queda. Y, y pues, o sea, creo que sí se fue mucho por lo emocional, pero también considerando que era una persona importante políticamente hablando.
0: Uh -huh.
1: Pero también por parte de Obi-Wan, o sea, si, si hubieran atrapado a Dooku en ese entonces... O sea, la guerra probablemente hubiera durado muchísimo menos. Entonces, este... Creo que hubiera estado... No sé, creo que me inclinó muchísimo por Obi-Wan en esta parte. Porque, pues, sí se les escapó. Y lo vemos en Clone Wars que se les escapa cada rato.
0: Puta, ¿cómo me desespera esa? Sí. ¿Cómo se les porque aparte
1: era una mente muy brillante. O sea, Dooku era
0: sí.
1: otro pedo. Entonces desaprovechar una oportunidad así para atrapar a una persona tan importante como él. Híjole. O sea, sí les costó mucho.
0: Sí, y luego, o sea, nosotros también como, como seres humanos, pues, si no es que todas, si no son todas, sino la o la mayoría, todas nuestras decisiones se basan en las emociones, ¿no?
1: Sí, tal cual. Entonces, sí, es muy difícil usar la razón para...
0: Uh -huh. Y entonces para también... Eso. Por eso a veces eh, te cuesta empatizar como con los Jedi, ¿no? O sea, con esta doctrina. O sea, porque yo creo que, el, no sé, el 90% de las personas que, que ven esa escena están con Anakin, ¿no? De que, güey, es que si la, la persona que yo amo se cayó, pues tengo que ir por ella, ¿no? O sea, el chile de la misión. Pero como, o sea, Obi-Wan eh, pues sigue sigue con esa doctrina, ¿no?, de que, güey, pues va a estar bien o, o no estuvo bien, pero tenemos que seguir con este pedo, ¿no?, o sea, <ríe> eh, la vida viene y va.
1: Sí, y pues es que aquí viene como lo que dicen es salvar una vida que, que fue Padme o salvar a muchas que hubieran sido toda la guerra de los clones y atrapaban a Dooku.
0: Entonces, Exacto.
1: <ríe> a lo mismo
0: ok y entonces eh, ya para acabar con el episodio 2 pues bueno nos dejamos eh, acaba Dooku escapa eh, a ah. Anakin le mochan una mano eh, Obi-Wan también queda en el suelo vemos una muy buena pelea entre Yoda y Conde Dooku eh, entre maestro y alumno eh, también por unos breves momentos en los cuarteles de los separatistas podemos ver los planos de la estrella de la muerte cierto eh, también vemos como al final este en, de ambos bandos se ve cómo eh, tanto los Jedi como los Sith aceptan que la guerra de los clones ha iniciado, como en el lado de los Jedi eh, Yoda está muy preocupado porque la guerra ha iniciado, que Obi-Wan le dice que eh, le dice hay que sentirnos con fortuna o hay que estar agradecidos de que este, tenemos este ejército de clones ¿no? para poder defendernos, poder tener una oportunidad de pelear y que Yoda le dice de que no, carnal, es que en una guerra no hay ganadores, la verdad. <risa> Pero pues sí. sí, que está pues está muy preocupado, ¿no? Y, y de lado de los Sith, uh -huh. eh, como el conde Dooku llega y le dice eh, la guerra ha comenzado y Darth dice está como de perfecto, todo va según el plan. Y esta escena que me encanta, que está el. está el canciller con sus senadores. Y, y ven una explanada llena de tropas, cómo están subiendo los cargueros y cómo van despegando, ¿no? A mí, a mí me encanta. Me encanta esa escena. Pero entonces, a ver, ¿y cuál fue tu opinión ya con este final? ¿Qué, ¿Cuáles fueron tus pensamientos después del episodio 2?
1: Uy. No lo sé, es que todo fue muy Muy macabro, o sea el, La neutralidad También de los Jedi, sobre todo porque O sea, como digo, su, su rol Era como la paz uh -huh. Y al final O sea, es algo Inevitable, porque la guerra comenzó Y ellos también tenían que Ser parte de okay. Entonces Creo que también iba como algo en contra De, de sus principios y esto creo que lo exploran más en Clone Wars. Porque hay muchos. Muchas veces que se los cuestionan a ellos. Claro. Y... Que
0: eran guardianes de la paz, ¿no? No soldados.
1: Exacto, sí. Y pues a final de cuentas. No sé, quedó como muy corrompida su imagen ante uh -huh. la galaxia ya después de esto.
0: Totalmente. Y entonces. Y fue... Ah, perdón, perdón. <risa>
1: que, que, bueno, esto ya, ya lo vemos después, pero fue como. No, a mí me impresiona mucho que todo haya sido tal cual un plan de Darth Sirius. O sea, todo lo tenía muy bien calculado.
0: Y entonces, pues pasamos al episodio 3, que sería La venganza de los Sith, que personalmente para mí es, la, es mi película favorita, para mí es la mejor. Uh -huh. Eh han pasado entre dos y cuatro años no estoy seguro bien desde el episodio 2 <risa> al episodio 3 que ahí es donde entra Clone Wars para llenar ese, ese espacio de tiempo y explicar pues todos los acontecimientos y explicar el porqué de las cosas sí y entonces pues ya tenemos una galaxia en guerra una galaxia eh, pues eh, sí en guerra pero ya estamos viendo el final de una guerra en el episodio 2 vemos cómo inicia y en el episodio 3 estamos viendo su final. Estamos viendo que hay batallas en todos los sectores de la galaxia. Estamos viendo que los Jedi están perdiendo, no tienen suficientes tropas. No pueden producir clones a la velocidad que las fábricas produ producen droides. Este Vemos a un nuevo personaje, el general Grievous, que es el, el que va liderando al ejército droide. Mientras que Darth Sidious y Darth Tyranus eh, hacen todo tras bambalinas. Estamos viendo un Consejo, eh, un consejo Jedi inseguro, des con desconfianza hacia todos. Obi-Wan ya es maestro, Obi-Wan ya es parte del Consejo Jedi. Estamos viendo también a un Anakin, eh, tanto en su faceta como esposo, como caballero Jedi, como general como persona también ya estamos viendo a un Anakin cansado a un Anakin también lleno de inseguridades de desconfianza, de dolor eh, pues Padme eh, siguió haciendo, siguió molestando y picando colas como siempre Padme, Padme. pero con la noticia de que está embarazada uh -huh. que también juega un papel muy muy importante en esta película eh, y pues sí entonces tenemos eso a ver, ¿tú qué piensas de El General Grievous? El
1: General Grievous... Uy, nunca se me hizo como... Bueno, exceptuando la serie... O sea, también su papel... Siento que nació y murió demasiado rápido. Uh -huh. Y ya, pues con la serie te llenan... Bueno, la verdad es que la serie te llena todos los huecos.
0: Sí, totalmente. <risa> los huecos. Sí, sí, sí.
1: Pero... Siempre me impresionó muchísimo cómo al ser mecánico estaba era extremadamente inteligente, muy hábil, porque sobre todo de de la escena a la que se enfrenta Obi Wan, uh -huh. o sea él está muy seguro de sí mismo de que yo también conozco, o sea los poderes Jedi. Y saca los cuatro sables, es como de que ¡wow! <risa> o sea, se me hizo como muy, muy poderoso eso, considerando que es un ser mecánico. Pero aún así, o sea, lo, lo exprimen muchísimo. Terminó completamente derrotado y acabado por el rol que tenía, pues, en la guerra.
0: sí y luego, bueno a mí me encanta este personaje porque o sea, también como dices pues bueno, él fue entrenado por el Conde Duco en, en todas las eh, artes de Sable Jedi sí eh, lo entrenó y también este, cuando lo estaban haciendo Cyborg recibió transfusiones de eh, ¿tú te acuerdas cómo se llama el maestro que según esto dio la orden para el ejército clon? recuerdo
1: acuerdo
0: que tenía un nombre que también Obi-Wan dijo: Es que ese güey murió hace 10 años, justamente. Que no sé qué.
1: No me acuerdo del nombre, pero. Uh
0: -huh. Bueno, pero sí, sí sabes cuál, ¿no?
1: Este. Eh? Sí, sí, sí.
0: Se supone que recibe sangre, una transfusión de sangre de ese güey. Se la ponen a Grievous. Wow. En un intento de que Grievous pueda ser sensible a la fuerza. Uh -huh. Y entonces, o sea, al final, pues no no llega a ser. No puede usar la fuerza, pero eh, sí llega a ser un como como el, decir la palabra, si llega a ser sensible a la fuerza, puede sentirla, mas no puede usarla. Por eso también cuando cuando está peleando con Obi-Wan, ya ves que cuando llegan los clones, eh, Obi-Wan lo quiere empujar con la fuerza y se detiene un poco y, y Grievous como que lo, lo ve como sacado de onda y ya es cuando lo, lo empuja. Sí, sí, sí. Entonces se supone que es por esta como sensibilidad que tiene Grievous de de poder sentir la fuerza, o sea, no, no, nunca la va a poder usar o nunca la usó porque no podía como, como un Jedi o como un Sith, pero sí tenía cierta sensibilidad y también por eso eh, Dooku le dijo que siempre aprovechara todo a su favor, que siempre dejara a los Jedi en un, en un ambiente o, eh, que estuviera todo en su contra, que fuera lo más maquiavélico posible, o sea, y pues que no tuviera como ningún honor O sea, ya sabes eh, Gribus atacaba por la espalda ataca Atacaba en lo oscuro Usaba, no solo usaba los Sus sables de luz, usaba pistolas Este... Todo este tipo de cosas, ¿no? Sí Y entonces, de hecho el otro día Habías compartido un meme que me reí Mucho, que era de este Creo que es un corto de Pixar, de un viejito Que juega a Headrest consigo mismo Que decía Que el viejito era Palpatine Slash Dark Sidious, y el juego de ajedrez era de las guerras clónicas, la guerra de los Clones. Sí. Entonces, que él manejaba los dos bandos así como para ver qué, qué pedo.
1: Completamente, es que si sí es así. Todo, pues, todo, desde el episodio 1. Uh -huh. <ríe> sí.
0: Y luego estaba leyendo que, según esto, pues, Sidious eh, no uh -huh. tenía como o sea en, en todo su plan nunca tuvo como un ganador seguro o sea él manejó todo para que Ajá. tanto si ganaba eh, los separatistas o si ganaba la república la guerra, él iba a salir él iba a hacer algo tan maquiavélico que iba a salir ganando o sea que lo iban a nombrar emperador así hubiera ganado los, los separatistas con el ejército droide o o, lo, o la república con los clones
1: Qué increíble. Y me acuerdo que, que te dije que se me hacía muy, muy impresionante al estar viendo la serie. Que este. <ríe> iba a decir, este, oye, este Sidious sí, Siempre estaba como dos, tres pasos adelante.
0: Sí, o sea, totalmente. Siempre,
1: siempre, siempre.
0: Y luego, por ejemplo, ya viene, entramos con Anakin. Ajá. Eh. Pues ya si sí vas viendo todo su camino, si, si se ve Clone Wars, si se ve ya todo como este contexto, pues tanto los mismos acontecimientos, eh, tanto como sus maestros, sus compañeros, eh, la guerra, su pareja, todo hasta cierto punto llega a ser como eh, tropiezo tras tropiezo, ¿no? Como golpe tras golpe para, para tanto para la psique de Anakin como para él como persona, ¿no?
1: Sí, completamente. Todo lo que le sucede lo va rompiendo. Y se nota y se ve en él y lo vemos en la película. Sí, o
0: sea, al, al, tanto al, al punto que le, le. le. le causa dolor, ¿no? Elegir. Ya le, la toma de decisiones es un dolor para él, ¿no? De tanto conflicto que tiene adentro.
1: Sí, completamente. Y esto se ve súper bien. Justo cuando tiene que decidir si salvar a, a Palpatine o a, o a Miss Windu uh -huh. se le ve muchísimo este conflicto interno que tiene
0: sí y luego por ejemplo ahorita en el episodio 2 que decías lo de la luz que te acuerdas uh -huh. que una vez te vi una imagen de la última vez que Obi-Wan y Anakin se ven es cuando mandan a Obi-Wan a Utapau para buscar al General Grievous, y que están en este andén de naves, y cuando se despiden, este Obi-Wan es, le está dando el sol directamente, está iluminado, y Anakin está en la sombra del andén, como haciendo referencia a que ya Anakin ya está en las sombras, ya, ya no hay como un, una vuelta, un punto atrás.
1: Sí, sí, recuerdo muy bien esa, esa escena. Sí lo manejan bastante bien. Incluso en su ropa. Bueno, a mí me llamó mucho la atención que... Este, siempre utilizó ro ropa negra a diferencia de los otros Jedi
0: sí, que colores era café oscuros, o blanco
1: ¿no? ajá, y Anakin siempre utilizaba siempre su ropa fue negra
0: sí luego por ejemplo ese, ese diálogo que tienen al final que, que o Anakin se disculpa ¿no? y que Obi-Wan le dice de que vas a ser, yo te he enseñado todo lo que sé, vas a ser un gran Jedi mejor que yo ten paciencia que no sé qué y es como, a ah, esa escena sí me llega. No sé tú. Ay, pero.
1: sí. Sí, sí, duele. <ríe> duele
0: mucho
1: <ríe> Porque sí, tenía mucha fe en él. O sea, pues lo entrenó desde chiquito. Y pues fue como una despedida.
0: Mm. Y luego, pues también, pues eh, bueno, para mí, el, mi Obi-Wan preferido es este del episodio 3. Me gusta, me gusta su personaje, me gusta... Cómo, cómo es templado, o sea, cómo mantiene la fuerza que solo ves cuando se destruye es cuando se da cuenta que Anakin mató a los niños, ¿no? En la Orden 66, cuando está viendo los hologramas en el templo, tanto así que le dice, ¿si ¿sí te acuerdas?
1: Sí. sí.
0: Que es cuando hasta le dice a Yoda que le dice, no, no me mandes a buscar a Anakin, mándame contra el Emperador, ¿no? Y, y inclusive después de esta gran pelea entre, los, entre estos dos hermanos, entre Anakin y Obi-Wan.
1: Te he fallado, Anakin.
0: Te he fallado. ¡Círenlo, puta! Eh, pues cómo se rompe enfrente de él, ¿no? O sea, él está viendo que su hermano ya está, se está quemando vivo, eh, que pues, traicionó en todo lo que habían entrenado toda una vida. Y a pesar de todo eso, pues mantiene, mantiene su temple, ¿no? Mantiene pues, su fuerza, pues.
1: Completamente cierto. Y aún así es. O sea, le mete lo emocional diciéndole que, que era su hermano. Que lo consideraba un hermano.
0: Yo te quería.
1: Oh, no. <risa>
0: <risa> y luego, Vamos por ejemplo. Sí, no manches, ya estoy bien sentimental <risa> ahorita, lo siento. <risa> y por ejemplo, a mí me cagan estas paradojas de que ya ves que Anakin vuelve a tener estos sueños que tuvo con su mamá pero ahora los tiene sí. con Padme
1: sí, sí,
0: sí. y me caga como estas paradojas que o sea no es la única vez en la que hemos visto como este argumento o esta trama del guión en donde ves como un futuro y, y tratando de hacer todo lo posible para que eso no pase esas mismas acciones son las que ocasionan el futuro que tuviste.
1: Terminan pasando. Ajá,
0: sí, sí, exacto. Sí. Siempre es como, ¡oh, maldita sea! <risa> por eso no me gusta sentir de vu, ¿sabes? Porque es como, demonios, ahí está, ya, ya está predestinado. Todo es un programa.
1: Ah, ya lo viví. Sí,
0: no hay escapatoria. <risa> Estamos en la Matrix. <risa> <risa> Totalmente. No, qué feo. Pero, por ejemplo, a ver tú. ¿Tú justificarías todo lo que hace Anakin para salvar a Padme?
1: Híjole, no. Sobre todo porque justo cuando... O sea, como mencioné antes de que Yoda le hice. De que déjalo ir. Uh -huh. O sea, si hubiera seguido con esa mentalidad de... Es que yo no puedo evitar que ella se muera. Porque a final de cuentas... Este... Cuando ella estaba dando a luz... El robotcito que los estaba ayudando... Hasta les dijo, se está muriendo, pero no sabemos por qué.
0: Ah, sí, que le dice, físicamente está bien, pero es como si hubiera perdido la voluntad de vivir, ¿no? Ah,
1: exactamente, sí, sí, sí. Entonces, híjole, pues es que... Nada de lo que hubiera hecho Anakin, aún convirtiéndose al lado oscuro, porque pues tú me explicabas que tenían... este muchísimo poder como para manipular todo eso, y que al final de cuentas es como su objetivo, ¿no? o sea ser inmortales este híjole pues es que se le salió total y completamente de las manos a Anakin se fue todo por lo emocional porque hasta cuando ella llega ahí con él y le dice, es que me preocupas o sea, Anakin ya ni siquiera le cree
0: Sí, no, es, sí es, es muy feo. Y luego, es que también no solo podemos culpar a, a Palpatine o a Darth Sidious, después. Pues, spoiler alert. Pero, o sea, porque también podemos ver en el episodio 3 que lo manipula muy cabrón, ¿no? O sea, cada escena que están juntos es un nuevo juego mental. Pero también como el consejo, este, también lo usa de peón, ¿no? Porque es como... Ok, sí, eh, a, Palpat eh, a Palpatine les dice: Quiero que seas mi representante en el consejo y que la chingada, ¿no? Él sabiendo que en la puta historia de la república de un consejo Jedi, el, el canciller podía meter a un, a un representante, ¿no? O sea, en la puta historia de la de, de, del canon de Star Wars, eso se había hecho, ¿no? Y él, siendo un Sith y teniendo todo el poder y conocimiento, lo sabía perfectamente. Luego el, el consejo, tal vez sospechando esto, pues le dice, ah, pues va, pero tú y yo sabemos que, o sea, nomás están, le están midiendo el agua a los camotes, ¿no? O sea, realmente no, no aceptaron a Anakin por sus habilidades o por su gran sus dotes de talento, ¿no? Y todavía ve cómo le dicen, eh, sí, tiene, eh, tu, en, tu enmienda que ya le dice Obi-Wan después en, a solas, que dice espía al, al canciller. O sea, también siento que lo traían como un, un balón de voleibol, ¿no? En un partido, que lo traían de un lado a otro.
1: Sí, y pues así se ve porque él estaba mucho en conflicto. Porque hasta creo que se lo dice a Padme, ¿no? Que es que me están pidiendo que espie a, a, al canciller. Uh -huh. Entonces, también ahí él empieza, creo yo, a cuestionarse mucho. Pues, ¿qué onda con los Jedi? O sea, ¿por qué le están pidiendo algo como eso?
0: Sí, como sus ideales, ¿no? Como, o sea, ¿quién quién, quién está bien? ¿No? Ajá, o sea, exactamente. ¿Dónde está el bien que juré proteger? Sí, sí, sí. Ah, eh, a ver, ¿y ahora? <risa> Vamos a llorar.
1: Sí. ¿Qué piensas
0: de la orden 66?
1: Ay, no, no puedo con la orden 66. <risa> Donde lo vea lloro es... Muy fuerte, o sea, de verdad. Ay, ¿cómo lo manejan? Ay, sobre todo porque, o sea, incluso en la película, aunque haya pasado muy rápido, uh -huh. te lo presentan muy bien. O sea, es como masacre total a los Jedi. Y ya después de ver la guerra de los clones, es como que, güey, no.
0: Es que si sí está cabrón, ¿no? ¿Cómo, cómo comparten sudor, sangre y todo. Son ya es una. una, una pues sí está como hermandad, ¿no? Entre Jedi y soldados, ¿no? quieras o no, creas un vínculo. O sea, en el cómo hasta los Jedi van. van en combate y atrás tienen a los soldados, pero confían en ellos, o sea, ¿no? Y ya cuando dicen ejecuten la orden, pues ellos disparan sin dudarlo, ¿no?
1: Sí, esto no lo vemos mucho en la película, pero, o sea, vemos cómo hasta ellos tenían ese conflicto de que es que, o sea, tengo que asesinar a los Jedi y a todos los que este, estén aliados, pero no quiero. Y había unos que pues, sí daba igual.
0: Sí, totalmente. Como el
1: meme, el meme de, de, de Rex cuando ejecutan la Orden 66 y Cody cuando ejecutan la Orden 66
0: <risa> sí, es cierto <risa> blast him
1: sí, 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 como si nada es como de, ah, Simona. y uh, o sea, también el hecho de saber que también ellos tenían este conflicto y pues la traición porque los Jedi no tenían idea de qué era lo que estaba pasando y sí, fueron totalmente. todos, porque tenían que asesinar absolutamente todos. todos. Y se ve en la peli porque hay unos padawans que se ven muy niños, que así como si nada, pues también los asesinan y es como de oh my god.
0: Sí, no, a mí cada vez que lo veo siempre se me eriza la piel cuando... Anakin Slash Darth Vader va con la 501 marchando al templo Jedi. ¿Cómo van subiendo las escaleras? ¿Cómo van entrando? ¡Ay, oh, sí! Puta, no, es, oh. <risa> Otro nivel.
1: Ay. Muy doloroso todo, todo lo de la verdad
0: en 66. Sí, totalmente. No manches. Y entonces, a ver. Episodio 3... Acaba con Anakin, ya transformándose totalmente en Darth Vader. Vemos eh, su transformación de hombre a máquina. Vemos un nuevo imperio galáctico. La república deja de existir. Se reorganiza en este imperio con Palpatine como emperador, obviamente. Sí. Vemos que ya inician a construir la estrella de la muerte. Vemos que también en el momento en el que nacen los hijos de Padme y Anakin... Son también como las semillas de la, de la rebelión, ¿no? Porque, eh, hay, ¿cómo se llama? Este senador organa eh, adopta ah, a Leia sí. y se la lleva Alderan, que es ya cuando, ya, bueno, ya en las otras películas, pues es la princesa de Alderán, ¿no? Sí. Y vemos como a Luke se lo llevan a Tatooine a cargo de sus tíos y pues que Obi-Wan lo va a cuidar en secreto vemos que, bueno, ahí en la película no solo nos muestran que Obi-Wan y Yoda son como los que sobreviven, ¿no? y se sí, van al exilio sí. se esconden y pues bueno, la, la galaxia da un giro total de 180 grados los troides son apagados el senado se reorganiza, nacen estos niños de luz, por así decir que son separados al nacer y Yoda le da le revela que a, a Obi-Wan que ha estado hablando con Qui-Gon a través de la fuerza y que ah, también sí. uno de los objetivos que tiene Obi-Wan en Tatooine es aprender a comunicarse con, por la fuerza con, con su antiguo maestro para obtener este entrenamiento y pues terminamos con los tíos de Luke con Ben y sí, se llamaba Ben ¿no? no, tenía, no, tenía otro nombre no me acuerdo cómo se llamaba pero terminan con esta clásica escena viendo al sol, sí. ¿no? a los soles de Tatooine. Entonces, ¿cómo te deja este final? Ah, sin mencionar el, el funeral de Padme en, en Naboo. teniendo ah, es Teniendo en las manos el collar que Anakin le dio en el primer episodio. Sí. Y cómo Híjole. la entierran panzona, que le hacen creer a todo el mundo que murió con los niños, que los niños nunca vivieron.
1: Sí, eso me llamó mucho la atención Porque... Bueno, obviamente cuando estaba chiquita pues Era como de que no entiendo
0: Ah, sí, sí obviamente sí.
1: ¿Por qué sigue panzona? ¿Qué pasó? Pero... Uh, la jugaron muy bien Ahí para esconder a A Luke y a Leia uh
0: -huh.
1: Este... Pero... Ay, es que se me fue Leia, iba a decir, Ah, sí lo que más me impresionó es que hasta este punto creo yo que me di cuenta que el verdadero villano fue Darth Sidious. O sea, el momento en el que Darth Vader, o sea, pues hace su, su icónica escena de, de no, pues este este Sidious estaba así todo maquiavel y Maquiaveli con una esquina riendo. Sí,
0: sonriendo, como... ¿no? Así como. De... Sí, sí, <risa> como sí. Como parece sí. El demonio el conjuro, el cabrón. <risa>
1: <risa> Tal cual, lo inventes. que al fin, o sea, todo lo que planeé, todo lo que estuve moviendo durante años, al fin, se consumó en Darth Vader. Uh -huh. O sea, hasta ese momento yo dije: no inventes. ¿Qué personajazo? La verdad. <risa> es un villano que. O, o sea, está súper cruel, pero. Me gusta lo bien escrito que está. Sí, Completamente.
0: Sin ninguna duda. O sea, George Lucas Puta. Sí. Qué obra, qué obra.
1: Sí, porque sobre todo... este, Conocíamos ya la, la trilogía original. Entonces uno piensa de que... ¡ay! Es que Darth Vader es el más malo de todos. Y vemos que Darth Vader en realidad... O sea, todo fue... Emocional, todo su proceso para ser quien es, fue lo de la muerte de su mamá, lo de Padme, el hecho de que Azuka. lo dejan estar en el consejo, pero no le otorgan el rango de maestro, sí, sí lo de Ahsoka, eso estuvo muy fuerte también, o sea, siempre fue muy solitario, uh -huh. siempre, y se nota mucho, este, al menos... ¿Cómo explican el cómo los Sith utilizan el poder del lado oscuro? Uh -huh. Y pues se nota bastante con, con Darth Vader por el hecho de que, o sea, tenía muchísimo odio, tenía muchísimo rencor. Estaba completamente sufriendo. Y todavía utilizar un traje así porque era doloroso también, aparte para él, sí. estar en ese traje.
0: Sí, sí, sí. Que pesaba, que pesa un chingo y que tiene. Y que se lo dieron como de, que Darth Sidious ordenó que fuera como defectuoso a propósito para castigarlo.
1: Ventes, o sea...
0: Sí, ah. que, que a escondidas eh, Darth Vader, bueno, Wanakin, se, ya ves, uh -huh. se ponía en sus tanques de bacta y mediante la sí. fuerza él iba modificando poco a poco su, su traje para hacerlo pues más ágil y más apto para él. Porque si era, era como un traje de buzo de los antiguos todo pesado, sí, sí, sí. rígido y luego... Ah, pues creo que sí te había dicho que las placas que tenían los hombros eran muy pesadas, que por eso así justifican el por qué Vader no podía levantar tanto los brazos. Que era como si cargara una lápida así literalmente en, en los hombros.
1: Oye, es que hasta en eso sufre sí. el pobre Anakin. Sí. A mí me gustó mucho, honestamente, el cómo presentan el personaje de Darth Vader y cómo te presentan o sea que Darth Sidious era como como un titiritero o sea tenía todos manipulándose
0: así es, nadie se salva
1: exacto
0: y entonces a ver en día de de, de estas tres la de, de favorita a menos favorita, ¿cómo las ordenarías?
1: De favorita a menos favorita. Sí, estas bien. Mi tres. favorita sería el episodio 3. Uh
0: -huh.
1: Hay muchísimos feelings en ese,
0: <risa> en ese
1: episodio.
0: Uh -huh.
1: Después sería el episodio 1 y uh -huh. luego el episodio 2.
0: Uh -huh. Eres de las mías. <risa> ¿Estás igual? Sí, no manches. Sí. Sí. Pero pues bueno ya estamos llegando al final de este primer episodio especial de Star Wars ¿cómo te la pasaste Dani?
1: Cuéntame. muy bien, ya me gusta poder hablar de Star Wars y entenderle <risa> a todo lo que está pasando
0: <risa> a huevo, a huevo. entonces pues chachos, muchachas, este primer episodio pues fueron, fueron las precuelas en el siguiente pues van a ser la, va la trilogía original, episodio 4, 5 y 6, que uy, van a estar muy buenos también. Ya también hay uno preparando unas. unas corrientes que se manejan.
1: Valle, para vaya. Para que estés
0: preparada, eh.
1: A la hora del maestro.
0: Va que va. Eh, entonces. Eh, eh, no sé si quieras eh, compartir eh, algo que algún proyecto que estés haciendo Dani o compartir tus horarios de streaming para los que escuchen y no sepan en dónde das tus streamings a qué hora los das y así
1: uy pues a lo mejor hago cambios pero igual este nada más en los días en horario sería lo mismo uh -huh. pues eh, es en Facebook Gaming eh, la página es el glitch está igual en Twitch el uh -huh. y es de nueve a la hora que tenga ganas de acabar el stream. <risa> pero empieza a las 9 de la noche, entonces.
0: ¿Es eh, tanto en Facebook como en Twitch? ¿O solo en Facebook?
1: Ahorita solamente en Facebook. Mm,
0: okay, ok, ok.
1: Sí, pero en Twitch yo creo que sería igual.
0: Va que va, igual de todas formas, pues yo... sí si, si, si no escucharon bien y... y son como yo en un call center que no escuchaba ni verga y tenía que apuntar todo en un blog de notas este, pues les voy a poner todas las redes también de, de Dani aquí abajo en el episodio en la descripción para que vayan a seguirla, tiene contenido muy muy chido eh, también es, sus streams son muy chidos son muy alegres, son así muy chill por si has tenido un día feo Tú puedes ah, relajar sí. ahí totalmente
1: son tranquis.
0: sí cuando puedo yo visito y doy cátedra de historia o de filosofía
1: Uh, se ponen buenos
0: Sí, sí, sí. o de Star Wars lo, lo de lo que sea el mood en ese ah, sí. en ese gameplay pues muy depende bien. del juego Sí, depende del juego es a lo que se abre <risa> correcto Pero, muy bien. pues Dani muchísimas gracias por, por haber estado en este en este primer especial de Star Wars y pues espero que no sea el último o sea y que a pesar de que ya que terminemos esta trilogía de episodios, de trilogía de películas este pues, te tenga para más y también ya no solo para Star Wars. Porque también hay que tu, tu nuevo proyectito que vives la vida en hardcore. ¿Mm?
1: Ah. Correcto. Sí, 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 sí yo creo
0: que nos podemos abrir a muchos panoramas por ahí.
1: Sí, podemos verlo desde varios puntos de vista.
0: Sí, me emociona, me emociona.
1: <ríe> Muy bien, gracias por invitarme. Estuvo genial.
0: Ah, qué bueno, qué bueno que te gustó. Dani. Entonces, pues gente, esto es eh, Sharkcast 101, la filosofía según Shark and Sira. Nos vemos hasta la próxima.